0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: Bienvenidos y bienvenidos una vez más al Podcast Landívar. Hoy hablaremos de cómo tener éxito en las entrevistas de trabajo, desde el enfoque profesional de una psicóloga industrial organizacional. Pues ya que esta carrera pues, se dedica a la eficiencia de las empresas, en la atracción del talento, el desempeño de los trabajadores y el bienestar del equipo, vamos a tener esos tips que tal vez siempre nos preguntamos de cómo ser el mejor candidato para una entrevista de trabajo.
0: Sí, es que a veces muchos nos, nos pasa, ¿verdad? Que cuando tenemos una entrevista de trabajo, pues nos ponemos nerviositos, estamos así de, con la indecisión de saber, bueno, eh, lo hice bien, lo hice mal, ¿cómo me habrá ido, verdad? Entonces... Para ello, pues nosotros queremos pues, indagar, ¿verdad?, en qué aspectos son cruciales en una entrevista de trabajo, en qué se está fijando, pues, un psicólogo industrial organizacional a la hora de evaluarnos para una plaza. Para ello, hoy está aquí con nosotros Andrea Solórzano, psicóloga industrial organizacional egresada a Landivariana, que nos va a contar un poquito de cómo tener eso que nosotros necesitamos, que están buscando, ¿verdad?, a la hora de una
2: entrevista de trabajo. Muchas gracias, Lucy, muchas gracias, eh, Dulce. Les agradezco mucho por el espacio, estoy muy contenta de estar compartiendo hoy con ustedes y compartirles un poco de mi experiencia profesional.
1: Buenísimo, pues para empezar un poco en, en el tema del campo de acción de un ciclo industrial organizacional, ¿cuál dirías que
2: es? Claro, como egresados de esta carrera tenemos la ventaja de poder trabajar en cualquier empresa, no importa si es pública o privada, no importa el giro de la empresa o a qué se dedica. Eh, también podemos trabajar como consultores independientes, o también en investigación, ¿verdad? Y como bien ya lo decías, pues nos encargamos de todo el ciclo de atracción, reclutamiento, selección del personal, motiv motivación, desempeño, todo, todo lo que tenga eh, como objetivo potenciar el, a los trabajadores y a la empresa, ¿verdad?
1: exacto y pues cuando mencionas consultoría independiente pues también hablamos de que pueden emprender ¿verdad? pueden tener su Correcto, propia empresa así es,
2: podrías tener una, tu propia empresa y de, brindarle asesoría a diferentes empresas u, u organizaciones o bien prestarle servicios como pruebas psicométricas o solo el reclutamiento Hay, la verdad es que el campo es bastante amplio y es muy muy interesante
0: muy interesante de verdad bueno a ver esta pregunta nos la hacen a nosotros en nuestras redes, ¿verdad? Y pues Landívar ofrece dos carreras. Una es la carrera de psicología clínica y la otra es la carrera de psicología industrial organizacional. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos carreras?
2: Claro, la psicología clínica está más enfocada a tratar, a diagnosticar todas las problemáticas individuales, ¿verdad? Y cómo afecta el entorno a, a una persona, pero siempre desde el desde el punto de vista individual. En cambio, un psicólogo industrial está interesado o se enfoca en el comportamiento dentro de la empresa. ¿verdad?
1: Pues adentrándonos un poco ya al proceso de la entrevista para elegir un candidato, pues nos gustaría saber cuáles son las preguntas que normalmente hacen en una entrevista, que tienen al final mayor importancia para elegir a una persona u otra.
2: Ok, pues depende del puesto que tú quieras cubrir, pero... Eh, generalmente, o las de cajón más o menos, son las, el típico háblame de ti, ¿verdad? Este, sí. casi siempre nos lo preguntan, casi siempre lo preguntamos y siempre nos enredamos en dar esta respuesta que al final es una oportunidad para, pues, en pocas palabras, decir quiénes somos, a qué nos dedicamos, por qué nos dedicamos a esto, ¿verdad? Eh, si, siendo siempre bien puntuales, ¿verdad? Eh, ¿Por qué elegimos la carrera y qué va a aportar este puesto o qué aportamos nosotros al puesto al que estamos aplicando, ¿verdad?
0: Ok, esa sería la pregunta uno.
2: ¿Qué otras preguntas nos claro. puedes contar? Eh, también nos preguntan o preguntamos seguido es eh, cómo te ves en cinco años o cómo te ves en un corto plazo, ¿verdad? Con esto lo que buscamos es, bueno, sí, ¿quieres estar ahí o qué estás haciendo para llegar a ese punto? ¿verdad? Eso es súper, súper importante. Y, um, qué acciones estás tomando para llegar hasta ahí, ¿verdad?
0: Ok, muy interesante también. Entonces, hablamos de estas dos preguntas, ¿verdad? ¿Quién quién soy? ¿Cómo me defino a mí mismo, verdad? Y también, ¿cómo me veo aquí a cinco años? Y pues en esta pregunta que trae implícito el hecho de, de decir eh, qué estoy haciendo para
2: llegar a esa meta, ¿verdad? Exacto. También... Eh, ahora, pues, utilizamos muchas veces preguntas situacionales, que nos cuentes alguna situación eh, difícil, que, o cómo la resolviste, qué hiciste y cuál fue el resultado que obtuviste, ¿verdad? Esta forma nos, nos da a nosotros una pauta de cómo vas a reaccionar ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, esa también es eh, clave. Es clave. Espero que
0: estén <ríe> anotando ahí todos los consejos que nos está dando aquí Andrea y pues, muy bien, muy bien para... Porque sí, definitivamente todos vamos a tener que pasar por este proceso en la vida y pues qué mejor que prepararnos adecuadamente. Exacto, y si alguien pues no tiene mucha experiencia,
1: pues puede ir anotando esto porque al final eh, lo que quieren ver es una persona dispuesta a aprender y que trabaja por cumplir esos objetivos a largo plazo, ¿verdad? Porque yo puedo decir que pues en cinco años quiero seguir una maestría en otro país, pero tal vez no estoy haciendo nada y eso te está dando un indicio de que tal vez no estoy trabajando en esos objetivos que digo que quiero cumplir. Entonces, Exacto. creo que va muy enfocado también, pues, a mis objetivos de vida con los puestos a los que yo aplico, ¿verdad? Así es.
0: Ok, eh, muchas veces nos dicen así como, bueno, venga para las pruebas psicométricas. ¿Qué es una prueba psicométrica y pues cómo funcionan? O sea, ¿qué están intentando medir con estas pruebas psicométricas que definitivamente a todos nos las van a hacer para entrar claro. a algún trabajo?
2: Sí, todos más de alguna vez hemos hecho una prueba y si aplicamos a un trabajo definitivamente vamos a pasar por este proceso. Eh, pues son herramientas, ¿verdad? Ya estandarizadas que nos permiten conocer rasgos del candidato eh, a nivel de inteligencia, personalidad, situaciones, como les comentaba, valores... Y también depende del puesto, habilidades técnicas, ¿verdad? Si es un puesto muy, muy eh, técnico, definitivamente eh, que es se van necesario. a usar estas pruebas, ¿verdad?
1: Sí, porque normalmente en estas
2: pruebas eh, te dicen que no hay respuestas malas. Exacto, no hay respuestas ni buenas ni malas. Eh, muchas veces nos ponemos nerviosos sí. o creemos que que vamos a contestar mal o pensamos demasiado en responder, ¿verdad? Y lo ideal es responder lo primero que viene a tu cabeza. Regularmente estas son con tiempo, ¿verdad? Entonces, entre más rápido las contestes y lo primero que venga a tu cabeza va a ser mejor, ¿verdad? No darle tantas vueltas porque igual, como te digo, no hay respuestas buenas ni malas. Entonces, mejor contestar unas cuantas, pero... Pero con sinceridad, ¿verdad? Sí,
1: creo que tal vez en la parte que se detienen a pensar es que a veces hay espacios en donde empiezan a decir ¿Cuál crees que es tu mayor debilidad? Y solo hay cosas malas, ¿verdad? Y yo es como, ay, no tengo ninguna debilidad, que voy a poner? O sea, tal vez en eso es como que difícil de responder, pues, porque la persona no quiere quedar mal y
0: tal vez dice, no sé, es envidioso o algo así. Uno dice, ay, no, no, yo, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, sí. No, y aparte, a veces, a mí me ha tocado, por ejemplo, que... Las preguntas suelen ser un poquito como repetitivas, o sea, por ejemplo, me preguntan una cosa y luego me lo preguntan después de otra forma y entonces como yo digo, pues me están intentando confundir aquí o están viendo que pues tal vez estoy mintiendo o no sé, ¿verdad? Eso pues me he puesto a pensar yo,
2: pero... Pues sí, puede ser o ver que no estés mintiendo o ver que eh, pues tu forma de pensar es coherente, ¿verdad? Bueno, ya me preguntaron esto, ¿se repite? Pues contestó pues igual, mismo, ¿verdad? ¿verdad? Exacto, Exacto, tranquilos, sin. sin ¿Y estas nervios.
1: pruebas, eh, digamos, hay una para todos o todas son diferentes?
2: No. Hay diferentes e infinidad de pruebas psicométricas. Lo que se hace generalmente es que por el tipo de puesto escogemos una batería de pruebas. Entonces, generalmente va a incluir una de inteligencia, una de valores, una de habilidades técnicas. Depende del puesto que están aplicando, que hay desde operativos, administrativos, gerenciales, van a ser diferentes, ¿verdad?
0: Ok, bueno... Hablando un poquito más acerca de, pues, de conseguir el trabajo, ¿verdad? si sí es el trabajo de mis sueños y yo sé que tal vez no tengo la experiencia. Yo sé que lo puedo hacer, sin embargo, no tengo la experiencia. Y me la preguntan, ¿qué debería yo contestar en, en esa pregunta que
2: definitivamente, pues, no la van a hacer, ¿verdad? Claro. Lo que yo les aconsejo es siempre ser auténticos y ser sinceros. Eh... Esto es un proceso desde que enviamos nuestro currículum hasta las pruebas, la entrevista. Entonces, en algún momento, pues si yo no sé hacer algo, se van a dar cuenta, ¿verdad? O si me contratan, Justo logré vez, pasar ¿sí? y me contratan, pues en algún momento se van a dar cuenta que no. Pero si ya llegamos a este punto de entrevista, ya vieron mi currículum, pues seguramente sí tenemos las habilidades para, para no, realizar el, el trabajo, ¿verdad?
0: El perfil. Sí, eso, justamente en eso pues quería indagar un poquito más porque a veces nos consultan a nosotros, por ejemplo, eh, ¿sabes hacer esto? Y probablemente no sé hacerlo. ¿Qué hago? Respondo eh, con sinceridad, ¿verdad? No, no sé hacerlo. O eh, digo, sí, 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 sé sí, hacerlo y pues en la tarde, no sé, después busco tutoriales o miro que me vuelvo una experta, me vuelvo un experto en el tema porque no voy a quedar mal, ¿verdad? Claro. ¿Tú, ¿tú
2: qué aconsejas? Bueno. Como te digo, ser auténticos y decirlo, ¿verdad? Es muy diferente a que me pregunten, bueno, ¿sabes hacer esto? Y decir, no, no sé hacerlo. A decir, bueno, no sé hacerlo, pero eh, estoy comprometida a aprender en determinado tiempo, ¿verdad? Entonces eso ya me está hablando a mí de que tienes una actitud de, de flexibilidad, de adaptabilidad, de que sí lo vas a cumplir, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, sí, hay que decirlo, siempre hay que ser sinceros.
1: Ok, hablando en el caso que, digamos, estuvieras en una entrevista de trabajo, estás uh -huh. entrevistando a alguien, ¿hay actitudes que tú ves en esa persona o, o gestos eh, por los cuales no lo elegirías? Eh, no sé, digamos, tú ves que yo estoy como que tal vez muy nerviosa, y estoy va de mover la pierna, o, o algún gesto que me daría puntos menos en,
0: en la entrevista. O, o, por ejemplo, también agregando, ¿verdad? Lo que decía Lucy, la posición de las manos a veces... Yo, yo he escuchado, pues, varias conferencias y cositas así de que como pones las manos, a veces puede resultar que sea un indicio de que estás mintiendo o si trabas los ojos de alguna forma. <risa> o si ves de qué lado de...
2: Ajá, exacto. Entonces, danos tú. Sí, definitivamente. Ese punto no lo habíamos tocado, pero es fundamental. El lenguaje no verbal. Uh -huh. Eso, yo te puedo estar hablando una cosa, uh -huh. pero... Mis gestos, mis manos, te pueden decir otra totalmente diferente. Entonces, lo más aconsejable es estar tranquilos, siempre mantener eh, el contacto visual, ¿verdad? Sin tampoco ser intimidantes ni asustar. <risa> y igual las manos, siempre enseñar las manos. Eh, y si consideramos que ya estamos exagerando mucho el, el movimiento de las manos, pues simplemente colocarlas ya sea sobre la mesa o sobre nuestro regazo, ¿verdad? Y estar lo más tranquilos posibles. Tampoco estar muy relajados, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Tampoco muy, muy tensos, porque todo eso se refleja, comunica, ¿verdad? ¿verdad? Al final, Exacto. Comunica. Sí, así es, es muy, muy importante.
1: Ok, siguiendo en este tema de, de que estamos en la entrevista, ¿qué pasa si hay una persona que no tiene experiencia, pero sí actitud? Pero tienes un candidato que también tiene mucha experiencia, pero tal vez su actitud no es tan agradable. ¿A claro. cuál eliges?
2: Bueno, es, es difícil. Eh, la verdad es difícil, pero como les comentaba, la actitud es fundamental. De nada me sirve a mí tener a alguien con un excelente currículum o con toda la experiencia del mundo, si va a llegar a mi empresa con una actitud negativa, ¿verdad? O sea, al poco tiempo no va a funcionar. Entonces, es preferible, si tenemos a alguien con buena actitud, aunque no, no le han dado la oportunidad de tener la experiencia, pues contratarlo y aunque el proceso va a ser un poco más largo, enseñarle todos, eh, pues toda la cultura de la organización o todas las tareas, sí, sí, seguramente va a ser más, más complicado, pero estoy seguro que en un tiempo corto lo va a realizar de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la actitud es fundamental.
0: Así que ya saben, sí, la actitud lo es todo. Así que buena actitud, sin miedo al éxito. Justo con buena así. actitud. Bueno, ahora quiero que pasemos a una ronda de preguntas un poquito complicadas en una entrevista, ¿verdad? Que siempre nos tengan así como, mm, ¿qué puedo responder aquí, verdad? No quiero claro. quedar mal. O sea, no quiero... quiero dar
1: la mejor impresión de mí. Es un poco difícil de contestar.
0: Ajá. Siempre nos van a preguntar, a ver, bueno, ¿por qué dejaste tu empleo anterior? ¿Por qué quieres cambiar de empleo, verdad? ¿Cuál podría ser como una buena respuesta si anteriormente pues no salimos muy bien de la empresa en la anterior. que estábamos?
2: Claro. Bueno, aquí te digo eh, como consejo, nunca, nunca hablar mal de la empresa donde estamos saliendo. Aunque hayamos quedado mal, aunque hayamos salido mal, ni de nuestro jefe, ni de nuestros compañeros... Eh, considero que hay formas de defender nuestro trabajo sin involucrar a nadie más, ¿verdad? Lo que podemos hacer es simplemente decir, hubieron diferencias entre mi jefe y yo y por eso decidí retirarme. O con la empresa, mis objetivos no estaban acorde a los de la empresa, decidí retirarme. Nunca, nunca entrar en detalles, ¿verdad? En algún momento, pues ya se buscan las referencias laborales y ya veremos, pues, esta otra la parte. Razón, Exacto. Y ya me toca a mí, pues, evaluar si esas razones, pues, sí si realmente son de peso para mi organización o para el puesto que va a desempeñar o, o no, ¿verdad? Pero sí, nunca hablar mal de la empresa donde estamos saliendo.
1: Ok, o sea, como decía Dulce, pues nos fuimos mal de la empresa anterior, o sea, sería como recomendable. ¿No poner esa referencia o sí?
2: Sí ponerla. Sí ponerla uh -huh. porque si no vamos a crear es, este vacío, ¿verdad? ¿Y qué, qué hiciste qué, qué en ese tiempo? Y... ¿verdad? Entonces, okay. simplemente sin mayor detalle, únicamente decir que ya no éramos compatibles y decidimos salir, ¿verdad?
0: Ok, justamente esto del vacío, ¿verdad? A veces nos preguntan, ¿por qué hay un hueco en tu experiencia laboral? O sea, ¿qué hiciste durante ese tiempo, verdad? Y esa es una pregunta que pues, puede llegar a asustar, ¿verdad?
2: Claro. Aquí va más como una recomendación, pues siempre van... Van a ver estos vacíos eh, o muchas veces en nuestro currículum no nos da esa oportunidad de poner eh, qué hicimos, ¿verdad? Puede ser que entré en un año y en, a finales de año ya iba para afuera, pero puede ser que era por un contrato, ¿verdad? Entonces y ya no se renovó, <risa> pero okay. a mí como reclutador no me dice nada, ¿verdad? Solo uh -huh. así como mmm, porque estuvo tanto, tan poquito tiempo, por ejemplo. Entonces uh -huh. aquí tienes tú la oportunidad de decir, bueno, es que estuve en esta empresa en, de tal fecha a tal fecha y no se renovó el contrato. Pero mientras tanto, eh, me inscribí Clave. en un diplomado o llegué a cursos en línea. Ahora tenemos esa oportunidad, ¿verdad? De que hay muchas plataformas que nos dan cursos gratuitos. Entonces, invertir ese tiempo eh, sí es importante porque sí lo tomamos en cuenta.
1: Retomando una pregunta que ya habíamos tocado, pues porque uh -huh. creo que en una prueba psicométrica tenemos el tiempo de pensar, ¿verdad? Pero si estoy en vivo y tú me preguntas cuál es tu mayor debilidad, Normalmente Dulce yo creemos que las personas responden que soy muy perfeccionista Sí, yo creo que esa es la clave Ajá, o sea, sí, la clave, ¿verdad? Sí. Porque nunca, o sea, no voy a decir, no, yo soy una persona muy envidiosa O sea, no, no, no voy a decir eso, ¿verdad? No me va a pasar por la o cabeza sea. y no quiero quedar mal Pero, o sea, decir un defecto mío es como que tan difícil y, y no quiero perder la oportunidad O sea, no quiero que ellos digan, ay, no sé, no, es una persona productiva Por una palabra que escogí mal ¿O que no me refleja completamente?
2: Así es, tienes toda la razón y esta pregunta la, pregun la preguntamos seguido. Uh -huh. Y uno de los errores es ese, contestar con una debilidad, digamos, entre comillas, fortaleza, comidas, fortaleza con tal de quedar bien para el puesto, ¿verdad? Sí. Lo que yo les recomiendo aquí es, bueno, estudiar el puesto al que estamos aplicando, ¿verdad?, Hacer un examen de conciencia, porque pues nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Sí. Y tomar alguna debilidad que nosotros podamos ejemplificar. Okay. Que no
0: afecte directamente. Que no afecte
2: directamente mm -hmm. al puesto que estamos aplicando, definitivamente, mm -hmm. ¿verdad? Eh, identificarla. Puedo decir, bueno, eh, una de mis debilidades es que no puedo hablar en público. Me di cuenta que no podía hablar en público en mi trabajo anterior o durante la carrera pero lo que hice fue inscribirme a un curso para hablar en público. Entonces yo estoy identificando esa debilidad pero estoy, estoy demostrando en que estoy trabajando en ella me apunté al curso y ahora eh, yo soy la que expone en todos los, en todos los trabajos de grupo por ejemplo ahora <risa> wow, entonces... <qué> <risa> sí, trataba... <risa> entonces ahí le estamos dando un giro a esa debilidad, estamos reconociendo, siendo sinceros, que somos humanos y tenemos debilidades, pero también que nos hacemos cargo de ellas, ¿verdad? Uh -huh. Y ¿cuál fue el resultado? Que logramos, pues, sobreponernos a esta debilidad.
1: Sí, creo que cuando hacen esta pregunta, la gente está muy encerrada en debilidades. No sé, mentir, desorganizado, porque, digamos, estoy aplicando un puesto y dice ser organizado. No voy a decir <risa> yo que soy desorganizado. <risa> o yo no tengo el trabajo, exacto, ¿verdad? sí. Siempre. Y no se nos ocurren como que estas debilidades que son tal vez, o sea, no fortalezas, pero en un punto que no afectan a la empresa, o sea, creo El que eso de... yo nunca lo había pensado, o sea, nunca se me habría ocurrido, porque por eso tú eres la profesional, <risa> ¿verdad?, para
2: instruirnos en esto. Pero sí, sí, hay muchas áreas de oportunidad que nos pueden servir para este tipo de preguntas, ¿verdad? Y, y como te digo, sí, hacer ese examen de conciencia, prepararnos antes de la entrevista, no llegar en blanco, ¿verdad?, porque sí... Sí, sí se refleja, ¿verdad? A la hora que estás entrevistando a alguien que no está preparado o hace ese tipo de, de, de afirmaciones, soy muy perfeccionista o me gusta trabajar mucho, o sea, no, al contrario, estás <risa> okay, logrando lo contrario. <risa> Nunca dejo
0: trabajar, soy trabajólico. Bueno, a ver, otra pregunta que nos hacen y a veces cuando no tenemos experiencia, pues puede llegar a ser como un poco tediosa, ¿verdad?, ¿Cuál es tu pretensión salarial? Y, Ay, ya, ya. Ajá, ¿Qué respondo? No me quiero ver mal. Y diciendo un número muy alto que tal vez la empresa va a decir, no, yo no cumplo con los objetivos que esta persona pues, quiere ganar. ¿verdad? Pero tampoco pues, algo muy bajo que no esté reconociendo realmente mi trabajo. Entonces, ¿tú qué recomiendas en esta pregunta uh -huh. escabrosa y difícil?
2: Claro, es una pregunta difícil. Eh, pero yo lo que le recomiendo es, si ya tenemos experiencia laboral, pues tomar como base el salario que ya teníamos previamente y si lo que estamos buscando es mejorar, entonces esa es la base, cuánto más eh, quiero ganar, con cuánto más yo ya estaría bien, estaría cubriendo mis necesidades uh -huh. y con eso lo podemos plantear. También investigar en el mercado, ¿verdad? Si tenemos compañeros, si tenemos amigos que ya trabajan en el área o incluso si no conocemos a alguien directamente, en las plataformas de trabajo eh, publican el puesto y muchas veces publican el rango salarial, entonces nos podemos dar una idea de cuánto pagan en las empresas, depende de la empresa también, no es lo mismo una empresa que está empezando con pocos colaboradores, allá una transnacional, ¿verdad? O sea, es, multinacional. es, es diferente. Entonces, eh, eso, eso sería, ¿verdad? Y al final nosotros somos los que le ponemos pues el valor a nuestro trabajo. Uh -huh. eh, tampoco es valorizarnos uh -huh. porque no tenemos experiencia, ¿no? Eh, hemos invertido tiempo en nosotros, en nuestros estudios. Entonces, eh, sí, tener una cifra lo más realista posible, ¿verdad?
0: Sí, no, no infravalorarnos tampoco. Entiendo, justamente este tip que mencionas es clave, ¿verdad?, Ver en páginas cuánto más o menos están por, pues, y tomarlo con, con esa relación, ¿verdad? Con esa relación, porque no tenemos experiencia, ¿verdad? O consultar. Muy bien, la verdad es que sí. Muy bien.
1: <ríe> Otro punto que pasa en las entrevistas es que normalmente cuando ya van a finalizar te dicen, eh, ¿tienes alguna pregunta? O sea,
0: el, el, esta pregunta viene de que yo ya he visto varios videos, ¿verdad? Con la preparación y así, porque sí me suelo poner un poquito nerviosa. Claro. Y siempre dicen que hay que preguntar algo, o sea, recomiendan, ¿verdad? Como preguntar algo para no quedarnos así como, ehm, no, ninguna pregunta, ¿verdad? Entonces, tú dinos, ¿qué recomiendas en esta pregunta?
2: Claro, eh, sí, esta es otra otra oportunidad que tenemos de expresar, eh, Podemos preguntar algo tan sencillo como a la persona que nos está reclutando. ¿Qué es lo que te gusta a ti de trabajar en esta empresa? o ¿Por qué escogiste esta empresa para uh -huh, trabajar? verdad uh -huh. eh, ¿O he escuchado eh, que la empresa está trabajando en tal proyecto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va este proyecto? Que vean que estamos realmente interesados en la empresa, en el puesto. Y recientemente escuché un, un video donde, donde te dan una opción. De, si te preguntan esto, ¿tienes alguna pregunta? Y decir, bueno, si me dan la oportunidad de trabajar aquí con ustedes, de aquí a un año, ¿qué tengo que haber hecho para que ustedes sientan que mi contratación fue un éxito? Sí. Definitivamente sí. me pareció muy interesante. Te ¿Esto? vas a quedar en la mente del, Pensando, del reclutador. Uh -huh. eh, y a la vez te va a dar esas habilidades que tú necesitas en caso de que te contraten. Entonces sí es una, una muy buena oportunidad para cerrar la entrevista, aunque generalmente terminamos un poco abrumados, nerviosos, pero, pero sí, hay que hacerlas.
1: Muy bien. Buenísimo, me parece genial, ya ya supimos un montón, eh, me asombra porque pues yo, o sea, uno viene encerrado en este casco, pero ya viéndolo desde la perspectiva de quien te está entrevistando, tiene esa preparación profesional para analizarte, o sea, uno se da cuenta de muchas cosas que sí puede mejorar y pues, Haciendo una última pregunta para ti, ¿cuáles son los tips indispensables para tener éxito en una
0: entrevista de trabajo? Llamo de resumen y cierre.
2: Claro. Bueno, primero ser auténticos, ser sinceros, perder ese miedo, porque es eh, un proceso que vamos a estar constantemente hasta, pues, encontrar el trabajo de, <risa> de nuestros sueños, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, es, y aplicar, ¿verdad? Aplicar y aplicar, y no siempre va a ser fácil. Vamos a tener que pasar muchas veces por muchas entrevistas, entonces perder ese miedo. Eh, también prepararnos antes de la entrevista, ¿verdad? Conocer sobre dónde estamos aplicando, no solo aplicar por aplicar, sino ver que nuestro perfil se adapta pues al perfil que estamos aplicando. Conocer sobre la empresa, eh, cuidar también nuestro lenguaje no verbal, como les comentaba, ¿verdad? Siempre ir vestidos también acorde a la empresa, eh, esto serían como los principales tips que yo les daría.
0: Ok, libretita y anotando, pues ustedes ya lo saben. Le damos las gracias a Andrea. Gracias, Andrea, por habernos compartido aquí toda tu experiencia acerca de cómo tener, pues, una entrevista de trabajo exitosa y conseguir, pues,
2: el trabajo de nuestros sueños. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Nosotros nos despedimos y recuerden que cada semana pues tenemos un nuevo episodio del podcast Landívar con temas bien interesantes, así que ustedes no se lo pueden perder. Síganos escuchando, que la verdad venimos con todo. ¿Estás listo para sumarte a la generación que lidera el cambio? Síganos en redes sociales como Universidad Rafael Landívar y Admisiones Landívar en Facebook e Instagram. Y descubre cada
1: semana un nuevo episodio del podcast Landívar.